0: Wir haben ja nur diese Vorstellung von allem, weil wir überhaupt dieses Konstrukt oder diese Dimension Zeit noch dazufügen, weil sonst würde es ja quasi mit dieser menschlichen Erfahrung nicht so wirklich Sinn machen, mit diesem Fortschritt auch als Seele und so weiter. Deswegen haben wir natürlich noch viele verschiedene Zeitlevel. Und ja und das vor mir und das hinter mir sind halt die verschiedenen Timelines, aber auch die verschiedenen Parallelleben dieser Annemarie-Version. Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie Marie und in der heutigen Folge geht es again über meine Monatsreflexion, der Flashback des Monats Februar 2023. Und diesmal war ich in Thailand, oder bin immer noch in Thailand und habe ein zehntägiges Vipassana gemacht, also dieses zehntägige Schweige- und Meditationsretreat was ich schon mal Ende 2018 auf 2019 gemacht habe und das war sehr anders als das, was ich davor hatte. Ich meine, das ist immer so ein bisschen anders, ne, klar, beziehungsweise jede Erfahrung ist immer unterschiedlich und da werde ich so ein bisschen drüber sprechen. Mein Instagram war gelöscht, ja, da denkt man sich als Creator, what the fuck, ey. Und das war genau von meinem Vipassana-Aufenthalt. Also auch eine sehr gute Möglichkeit mal wieder mich in Resilienz zu üben und mich nicht in meine Brainfucks abdriften zu lassen. Da werde ich einfach so ein bisschen darüber erzählen, was im Monat Februar los war, wie meine Ankunft hier in Thailand ist, was für meine Pläne sind, bla bla bla. Und wenn du deine eigene Monatsreflexion machen möchtest, dann check gerne meinen Blogartikel aus. Auf alivewonderland.com den findest du in den Shownotes, genauso auch mein kostenloses Notion-Template. Und ja, ich möchte dich einfach inspirieren, da verschiedene Lebensbereiche abzudecken, die zu reflektieren in meiner Podcast-Folge die ich ja jeden Monat mache. Zu meiner Monatsreflexion teile ich immer so ein bisschen so die groben Themen, Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse. Aber auf dem Blogartikel und auch in dem Template findest du nochmal die Übersicht über die verschiedenen Kategorien und auch wie du deinen Monat planst. Und ja, wie du da so eine kleine Reflexion machst und wie das alles aufgebaut ist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal sehr viel Spaß beim Zuhören. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Yes, ähm, bevor ich jetzt meinen Tag starte, möchte ich gerade meine kaffee nutzen, ein bisschen mit euch zu sprechen und seit längerem mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen, denn ich war, ja, würde ich sagen, schon relativ... Längere Zeit jetzt gone und habe mich auf andere Sachen fokussiert und bin ja von Deutschland nach Thailand gegangen und beziehungsweise geflogen. Es war mein erster Direktflug. Äh, ich glaube ungefähr elf, zwölf Stunden, aber die Zeit verging wie im Flug. Bedimps. Und ich habe nicht mal wirklich Videos geguckt, ne? Oder so, so Filme. Ich habe, glaube ich, maximal einen Film geguckt oder den auch nicht mal zu Ende. Und ich weiß auch schon gar nicht mehr welcher, aber anscheinend habe ich geschlafen, obwohl ich in der Dreierreihe saß, äh, mitten in der Mitte vom Flugzeug, im Gang. Was mir eigentlich immer sehr, sehr lieb ist, weil dann kann ich die ganze Zeit auf die Toilette gehen, wenn ich will und muss nicht irgendwie über zwei Leute drüber kraxeln. Also mittlerweile ist jetzt auch nicht mehr, dass man sich denkt, so, ja, ich möchte unbedingt einen Fensterplatz haben bei einem 12-Stunden-Flug. Und ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr chillig. Das Essen war nice. Ich bin mit Thai Airways geflogen von Frankfurt nach Bangkok. Und ja, also es ging super, super easy, vor allem, weil die Einreisebestimmungen nach Thailand ja wie vor der C-Thematik sind und du damit easy einreisen kannst. Und ich hatte ein Touristenvisum, das werde ich jetzt nochmal diesen Monat für einen Monat verlängern. Wahrscheinlich sind es dann 30 oder 45 Tage, aber ich habe meinen Aufenthalt generell auch unter 90 Tagen geplant und... Ja, auf jeden Fall freue ich mich darauf ich freue mich hier zu sein. Am Anfang dachte ich so, ja, ich hatte eigentlich so den Plan, dieses Jahr in Europa zu bleiben über den Winter, aber dann war es in Athen auch schon echt kalt und davor war ich in Albanien und da dachte ich, okay, reise ich nochmal weiter südlich und klar, hätte ich jetzt auch nochmal nach, keine Ahnung, wohin fliegen können in Europa, aber im Endeffekt dachte ich mir, komm, lass nach Thailand gehen. Ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen in meinem Januar-Flashback thematisiert, ne? auch die Sache mit der Cannabis-Thematik hier in Thailand, wo ich mir dachte so, Geil, will ich mir einfach mal anschauen. Ich habe mir mittlerweile ein Gramm Gras gekauft und äh, ein bisschen geraucht, aber ähm, ich habe gerade so ein paar andere Goals und gehe jeden Tag ins Gym, weil das sehr, sehr nice ist hier in meinem Hotel und ist normalerweise auch kein Ding, Fitness mit Kiffen miteinander zu verbinden, aber... Habe ich jetzt auch gerade keine Lust drauf. Und äh, Cannabis ist natürlich hier auch sehr, sehr teuer, beziehungsweise könntest du es selbst anbauen. Aber ich als Tourist hier in Thailand werde mir natürlich keine Pflanzen jetzt besorgen oder sonst irgendwas und habe auch gar kein Händchen dafür beziehungsweise nie ausprobiert. Und ja, deswegen geht man in so einen Shop und bekommt auch bestimmt auch günstigeres Gras. Aber nur mal so als Referenzpunkt. Äh, ich glaube, ich habe für dieses Gramm 18 Euro bezahlt, weil... Ich will dann auch was irgendwie was Cooles haben. Und es war auch ein sehr, sehr cooler Weed Shop. Ähm, ich finde es generell interessant, dass es das hier ist. Und ich wollte mir das halt unbedingt mal anschauen. Aber ja, ist jetzt auf jeden Fall nicht so meine Prio, dass ich jeden Tag am Kiffen bin und sonst irgendwas. Nur weil ich jetzt hier gerade in Thailand bin. Und ja, in Deutschland ist es halt einfach viel, viel günstiger wegen Schwarzmarkt und keine Ahnung was. <lacht> ja, vor allem, wenn man in Berlin lebt. Und ja, aber ich finde es einfach immer noch total crazy, dass die Bestimmungen jetzt so sind, dass du mit einem Joint nicht mehr im Knast landest. Ja, das war erstmal so Reise nach Thailand, mich hier eingrooven, dann bin ich hier erstmal eingecheckt in ein sehr neues Hotel, was Ende 2022 fertiggestellt wurde und es sieht einfach mega geil aus und ich hatte erst so ein kleines Studio, weil ich mir dachte, ja okay, zwei Wochen, dann bin ich erstmal auf die Ipessana. Und jetzt bin ich aber in ein größeres Apartment gezogen und ich feiere es jeden Tag so krass, also wie ich gerade mein Leben feiere, ist schon wieder <lacht> unnormal, weil ich mir denke so, ey, ich bin so dankbar hier in dieser Wohnung zu sein und ach, es sieht alles so schön aus, ich liebe es gerade, dass ich so easy in meiner Sportroutine finde, dass für mich jeden Tag Sport total normal ist, ich hoffe, das hält auch die nächsten Monate an. Ich habe immer mal wieder so Sportphasen und es ist jetzt nicht so, dass ich dann exzessiv Sport mache, ne? aber ich liebe es dann einfach eine Stunde einfach auf dem Laufberg aufzulaufen und dann meine Videos auf YouTube zu gucken und ich habe auch so eine App, die heißt Focus Me, von der spreche ich ja auch manchmal, mit der man die Apps blocken kann auf dem Handy als auch auf dem Desktop und ich habe normalerweise nie YouTube auf meinem Laptop geblockt, aber das habe ich jetzt mal ausprobiert. Und du kannst es auch mit verschiedenen Zeichen blocken, ne, dass du irgendwelche Zeichen dann eingeben musst, die dann auf dem Screen erscheinen, um das freizuschalten. Weil ich mir dachte, ja, nicht mehr so viel YouTube gucken erstmal. Vor allem nach Vipassana war das auch erstmal so, ja, wieder in dieses Leben reinzukommen. Und ich war auch während Vipassana krank, hatte meine Tage, ich war super low energy. Und es war alles totaler Pain in the Ass, da gehe ich wahrscheinlich auf meine Lowlights drauf ein. Und ja, das Thema Instagram gelöscht, gesperrt, habe ich schon im Intro erwähnt. Das waren halt alles so die Main-Themen im Februar. Kommen wir mal zu den Highlights, und zwar vorweg schon mal das Thema Nachwipassana. Also ich war so unglaublich froh, wieder in meinem Leben zu sein. Ich habe das Arbeiten vermisst, ich habe Sport vermisst. Ich habe einfach mein Leben vermisst, ja. Also ich liebe mein Leben so, so sehr. Ich mache so viel, was mir Freude bringt. Klar, muss ich mich auch mal irgendwie zum Arbeiten überwinden, sage ich jetzt mal. Oder ist jetzt nicht so, dass ich sechs Stunden am Tag durchhessel und ist es total easy für mich in der Selbstständigkeit oder mit verschiedenen Arbeits... Mm, Arten, beziehungsweise mache ich ja ähm, Arbeit in zwei verschiedenen Teams und dann mein eigenes und das habe ich einfach so ein bisschen zurückgeschraubt, Alive in Wonderland, weil ich mir dachte, ey, einfach erstmal ankommen in Thailand, dann der Januar, der war auch super, super busy mit verschiedenen anderen Work-Sachen und natürlich so die letzte Zeit mit meinem Boyfriend, ich habe meine Schwester besucht, Zeit in Berlin und da hat es jetzt einfach gerade nicht mehr so viel reingepasst, weil ich dachte so, ey, wie wär's, wenn du jetzt einfach nur in Anführungsstrichen deine Geldjobs machst und dann einfach so ein bisschen Mentoring-Stuff und gar nicht so viel Free Content und Podcast und hier und da und dann halt wie Passana machen. Und ja, das ein ja, das Highlight war einfach total wieder in mein Leben zurückzufinden und entscheiden zu können, was ich esse, wann ich esse, wie ich esse, wie ich meinen Tag verbringe, schlafen zu können, wann ich will, wie ich will, weil wer wie Passana kennt und diese ganze Technik dahinter, diese ganze Philosophie, da geht's ja in short darum, um 4 Uhr klingelt jeden Morgen so eine Klingel und dann gehst du um 34 Uhr zu deiner ersten Meditation, die zwei Stunden dauert und dann ist Frühstück und dann Chillen und dann wieder Meditation und dann noch eine Meditation und dann wieder Mittagessen um 11 Uhr und dann erst nochmal so ein bisschen Mittagspause und dann Meditation, Meditation, Meditation und abends kein Abendessen und um 10 Uhr gehen die Lichter aus und wer mich kennt, weiß, dass ich Grundtyp Wolf bin, was ich auch sehr stark auslebe und ich stehe normalerweise relativ spät auf, ich schlafe spät ein, ich esse normalerweise erst nach 12 Uhr und ja, also das ist mein Leben und dann einmal 180 Grad gewendet, das war mein Leben über Vipassana. Es ging relativ klar, aber ja, erzähle ich gleich in den, in den Lowlights. Daily Movement gibt mir sehr viel Energie, das ist auch noch ein Highlight. Ne? Also ich merke einfach, wenn ich mich täglich bewege und es war die letzten Monate halt leider nicht so, weil... Wenn ich in ein anderes Gym gehen muss, woran ich nicht gewohnt bin, und da rede ich auch viel mit meiner Therapeutin drüber, ich gehe halt so viel in neue Situationen, so viel in neue Umgebungen und dann verlange ich, Ann-Marie, du bist jetzt irgendwie 1000 Kilometer geflogen und du musst sofort in ein neues Gym gehen. Und wenn ich dann gerade in so einer Phase bin, wo ich mich so ein bisschen anxious fühle, auch jetzt noch neue Situationen dazu zu gewinnen, da denke ich so, ich kann jetzt gerade nicht ins Gym gehen und ich hatte so auch in Q4 mega krass Widerstände Sport zu machen. Das war richtig crazy und selbst so 10 Minuten Yoga, das war für mich total die Überwindung. Und im Sommer und davor, also eigentlich schon ab Frühjahr, wo ich in Uluvato in Bali gewohnt habe, da bin ich dann ins Gym gegangen und dann lief das auch total easy. Also ich war, ich würde schon sagen, fünfmal die Woche beim Sport. Und in, im Sommer, als ich so lange in Berlin gewohnt habe, auch. Und dann bin ich nach, ja, nach Albanien und nach Griechenland. Und da bin ich nicht mehr in ein Fitnessstudio gegangen und bin auch nicht so der Zuhause-Sportmacht-Typ. Und das hat sich dann echt auch so darin gezeigt, dass ich mich körperlich weniger wohlgefühlt habe. Und deswegen bin ich froh, dann nach Thailand zu fliegen. Ich habe gedacht, okay, Annemarie, du gehst jetzt einfach in ein Hotel, was ein richtig nices Gym hat. Und dann fängst du wieder an, Sport zu machen und das habe ich zum Glück gemacht. Ich habe auch an dem Tag, wo ich äh, gelandet bin äh, in Bangkok, bin ich an dem gleichen Tag noch ins Gym und jetzt mittlerweile habe ich total so diese Sport-Anxiety auch wieder verloren und mir macht es total viel Freude und habe wieder mit Krafttraining begonnen und das gibt mir einfach ultra viel Energie und hier dieses Hotel, also das ist eigentlich wie so eine Residency, nennt man das, wo halt verschiedene Leute leben. Und es ist auch so ein bisschen außerhalb und in der Seitenstraße, also mega ruhig. Und genau, jetzt bin ich jetzt nochmal in ein größeres Zimmer beziehungsweise in eine ganze Wohnung gezogen. Also hier könnte ich für immer bleiben, gefühlt. Also es sieht so schön eingerichtet aus. Ich habe riesen riesigen Kühlschrank, ähm, eine eigene Waschmaschine, ein Balkon, ein großes Wohn- Esszimmer, dann ein Schlafzimmer, Zwei riesige Fernseher, die ich nie verwende und Kleiderschrank. Alleine solche Sachen, ne, dass ich einen Kleiderschrank habe, das ist für mich schon wow. ne, Und ich habe so viel Platz für mich und im April kommt auch noch eine Freundin und ich bin mal gespannt, wer generell noch hier so herkommt. Und ja, vielleicht erzähle ich auch noch, warum ich die ganze Zeit in Bangkok bleibe. Also Bangkok ist ja eigentlich so für viele Leute so eine stressige Stadt, aber... Ich habe mich irgendwie nach einer Zeit in diesem Hotel einfach so wohl gefühlt und meine Priorität jetzt einfach diese Zeit in Thailand ist wirklich Fitness und nicht jetzt nochmal nach Chiang Mai zu gehen oder nach Kupangan oder nach Phuket oder wohin auch immer, sondern es ist mir einfach total wichtig in meinem Leben mal längere Zeit an einem Ort zu bleiben und das kann sich niemand vorstellen, dass es, oder wahrscheinlich kann man sich das vielleicht schon vorstellen, aber das ist gibt mir so viel emotionale Balance, an einem Ort zu sein und mal zu überlegen wieder so, ja, ich könnte mir ein Waschmittel einfach kaufen, ja. Und ich muss nicht mehr überlegen, so lohnt sich jetzt hier dieses Gewürz zu kaufen oder sonst irgendwas. Und ich habe mich schon so gut hier in Bangkok eingegroovt. Ich bekomme jeden Morgen, also beziehungsweise von Montag bis Freitag, bekomme ich jeden Tag so eine Essenslieferung von so einer Healthy Meal Delivery Brand. Und dann fällt diese Entscheidung schon mal weg. Ne? Weil ich finde, es ist so, so stressig zu kochen und einzukaufen und so weiter. Weil wenn ich in Deutschland bin, gehe ich meistens halt auch essen viel oder mache mir einfach so gemischtes Gemüse mit Tofu oder was total Chilliges, was halt einfach nicht so viel Aufwand bedarf. Oder mein Freund kocht für mich, also das ist eigentlich... Mein Normal, glücklicherweise, dass mein Freund einfach saugut kochen kann und dass der halt immer auch so plant, so hey, das essen wir heute und das essen wir dann abends und ja, auf was hast du Bock und ja, also das ist mega, mega schön, dass ich da so gut umsorgt werde und wenn ich dann in einem anderen Land bin, dann schaue ich halt einfach, dass ich Meal Delivery mir buche, um auch gesund zu essen, weil viele Sachen, die man sich halt von einem Lieferservice bestellt, die sind dann auch so, ja... Du weißt nicht, wie viel Öl die verwenden, welches Öl die verwenden, welches Salz sie verwenden, äh, wo Zucker drin ist und so weiter. Und deswegen ist mir auch wichtig, halt so eine Mikronährstoffversorgung zu haben und jetzt nicht einfach nur so weißen Reis zu essen in einem Gericht, sondern halt einfach, keine Ahnung, sowas wie Quinoa. Und einfach da ein bisschen drauf zu achten, was mir gut tut und vor allem halt nicht jeden Tag die Entscheidung zu treffen, was ich esse. Das ist auch für mich Sanity for my Brain. Und als ich dann vor Vipassana war, dachte ich, okay, ich werde dann nach Vipassana entscheiden, wo ich hier nicht als nächstes gehe und ich hatte niemals geplant, so lange in Bangkok zu bleiben, aber dadurch, dass es halt mega chillig hier ist, so ruhig, dass ich einfach ganz normal mein Leben habe, ich kann ganz normal arbeiten, alles ist an Ort und Stelle, ich habe einen großen Tisch, woran ich arbeiten kann ich muss mir jetzt nicht nochmal eine neue Unterkunft suchen, wo ich dann hinziehe, die vielleicht einfach zu laut ist oder zentraler und an der Straße, wo ich dann Probleme habe, meine Podcasts aufzunehmen und sowas. Und ich dachte auch, ja, ich möchte ein bisschen zentraler wohnen und dann zum Coworking gehen, aber ich liebe einfach dieses Hotel, die sind alle total nett hier, es ist neu, ich kann auch, wenn ich möchte, in so eine Art Schwimmbad gehen, das ist hier direkt ähm und natürlich, ja, all diese Gewohnheiten, die mir so wichtig sind, die mir Energie geben, dass die natürlich viel, viel leichter sind, in einem Ort zu praktizieren, als wenn ich jetzt hier wieder eine Woche bin oder da zwei Wochen und dann wieder, keine Ahnung, so einen zwölf Stunden Reisetag habe und dann erstmal überlegen muss, okay, wo wasche ich meine Wäsche, wo gehe ich essen? Auch so diese ganze Zeit, die da drauf geht, um zu überlegen und zu recherchieren, in welchen also einmal an welchen Ort gehe ich als nächstes und wo ziehe ich dann hin, also in welches Hotel, dann bei Airbnb, bei booking.com, alles so auszuchecken, weil ich bin da einfach mega, mega picky und ich will einfach eine schöne Umgebung. Das ist für mich, das, das Ultra ist für mich einfach einen schönen Raum beziehungsweise am besten eine geile Unterkunft und ich bin einfach nicht mehr in so einem Alter und auch nicht so der Typ dafür, also klar, es hat nichts mit dem Alter zu tun, ne? aber ich bin einfach kein Mensch mehr, der sich für 3 Euro oder 10 Euro die Nacht ein Hostel nimmt. Ich will einfach in Ruhe arbeiten. Ich will in Ruhe, wenn ich Bock darauf habe, eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich möchte nicht mit anderen Leuten in einem Raum schlafen. Ich möchte nicht, dass ich mit anderen Leuten in das gleiche Bad gehe. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, wenn ich in meinen vier Wänden bin, in meiner Energie gehe, bin und das gibt mir unglaublich viel und das sind einfach, ich weiß mittlerweile, wo einfach meine Prioritäten beim Reisen sind und was nichts für mich ist und no offense, wenn das für andere Leute mega geil ist, so go for it, ähm, ist ja total in Ordnung, ne aber ich weiß einfach, wie ich leben möchte und dann lebe ich so und das tut mir gerade sehr, sehr gut, das einfach total zu embracen und das alles mir zu geben, was ich einfach brauche ne und ja, also das sind gerade so voll die Highlights und bin gerade nochmal auf so einem Next Level Dankbarkeit für dieses Leben, was ich mir erschaffen habe, wie ich aufstehen kann, was ich für Möglichkeiten am Tag habe, wie ich den gestalte und es ist jetzt nicht so, dass ich wenig arbeite, ne, aber alleine, dass ich hier in diesem geilen Hotel bin, eine geile Wohnung für mich habe mit einer geilen Aussicht, dieses geile Gym, mein Meal Delivery, meine Beziehung, meine Freunde, wie ich, meine, wie ich meinen Alltag einfach so gestalte. Ne? Und ja, da bin ich einfach mega dankbar. Und das wollte ich dem hier kurz einen Raum schenken für, ähm, ja wie dankbar ich für mein Leben bin. Kommen wir mal zu den Lowlights. Ich hatte schon auch so Anxiety, dieses Haus hier zu verlassen. Ne? Also mich auch immer wieder aus meiner Komfortzone zu bringen, was Neues zu erleben und ja, einfach mal hier rauszukommen und einen Spaziergang zu machen in einer neuen Stadt an der Straße. so Spoiler, es ist in Asien einfach verdammt scheiße, einen Spaziergang in der Mittagssonne zu machen. Und ja, ich finde, oft sind Länder in Asien halt einfach nicht so, easy, also jetzt nicht alle Länder, ne, aber vor allem so, wo ich bin, Thailand, Indonesien. Es ist einfach echt schwierig, mittags einen Spaziergang zu machen. In Deutschland ist es so meine größte Freude mit einer der größten Freuden, aber ja, es ist mir einfach zu heiß, es ist mir zu laut, es ist mir zu anstrengend und I don't like it. Und ich will auch nicht immer dieses Haus verlassen, weil ich mich dann hier so comfortable fühle. Wahrscheinlich auch, weil ich in meinem Leben so viel unterschiedliche Sachen oft mache, ne? Also nach Albanien, alleine schon so das letzte halbe Jahr. Es war einfach verschiedene Länder, immer so dieser Switch von hier nach da, da mal wieder ein Flug, dann wurde der Flug gecancelt, immer wieder so sich zu arrangieren mit vielem Neuen. Und ich glaube, ich gehe schon wirklich sehr viel aus meiner Komfortzone raus und vielleicht ist es auch total normal, dass ich einfach nur manchmal an einem Ort bleiben möchte. Äh, ja, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich so ein bisschen diese diese Anxiety hatte, so das Haus zu verlassen oder Social Anxiety bei neuen Menschen, ne? Dass ich manchmal bei neuen Menschen mir denke ah. Ich weiß nicht, was ich sagen soll und ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt gerade Bock habe, in Interaktionen mit Menschen zu gehen. Also wie Passana, Tag 10 ist so, wo die Menschen wieder anfangen können zu reden ab einer bestimmten Uhrzeit und dann plappern alle los und ich denke mir so, okay, krass, ja ihr wart so neun Tage lang completely in Silence und dann plappern alle wieder los und es ist so laut auf einmal und das ist für mich auch erstmal so, puh, erstmal wieder da irgendwie reinkommen in dieses Sprechen. Also ich mache zum Beispiel echt viele Calls, also bestimmt so ähm, zwei oder einen Call mit einer Freundin oder mit einem Freund in der Woche oder natürlich mit meinem Boyfriend zu telefonieren oder mal mit meiner Mutter, meiner Schwester. Und... Ansonsten habe ich nicht so viel Kontakt gerade zu anderen Menschen, außer natürlich zu den Leuten, die hier sind, den Leuten, die hier arbeiten im Hotel oder mal, wenn ich in einen Café gehe oder sonst wohin oder wenn ich mich irgendwo hinfahren lasse oder einen Driver organisiere beziehungsweise einen Roller. Ja, Social Anxiety halt, ne? Dann ist es wahrscheinlich auch normal, wenn man neun Tage nicht gesprochen hat, was für mich total easy ist, weil ich ja so viel mit mir bin in diesem in dieser Wohnung quasi oder immer wenn ich in ein neues Land komme, in eine neue Unterkunft, dann bin ich ja auch viel mit mir und ich bin wirklich nie der Typ, der sich denkt so, ja, was könnte ich machen, welche Aktivitäten könnte ich ausprobieren, um neue Leute kennenzulernen? Diese Frage stelle ich mir nie. Also entweder es passiert so, wie es kommt, also ich meine, in den letzten Jahren auf Reisen habe ich ja auch immer wieder mal neue Leute kennengelernt, aber es ist nicht mein Fokus und ich versuche es ehrlich gesagt auch zu vermeiden. Und ich frage mich so, bin ich, ein, bin ich emotional ein bisschen weird, weil ich nicht so den Kontakt zu neuen Leuten suche, aber das ist einfach nicht mein Fokus. Also ich bin immer so krass mein Fokus, irgendwas mit in mir, dass ich gar nicht so dieses Craving habe, neue Menschen kennenzulernen. Und ja, hm. das ist auch so ein Thema, was ich oft mit meiner Therapeutin auch bespreche, diese Social Anxiety und mich so ja, dieses menschliche Gegeneinander, Gegenübertreffen, finde ich, manchmal ist eine Herausforderung. Und sie meint, ich komme halt so gut mit mir selbst klar, dass unsere Themen sich halt eher darauf beziehen, ähm, ja, der Umgang mit anderen Menschen. Oder ich habe vielleicht auch mal dazu gesprochen, ja, dieses Thema von Dissoziieren und dass man irgendwie so ein bisschen sich abschneidet von dem eigenen Körper. Das ist bei mir bei Smalltalk so. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Smalltop, was es in mir auslöst. Das ist so, es zieht sich alles in mir zusammen. Ja, vielleicht könnt ihr da relaten oder ihr findet es auch total weird. Ist alles in Ordnung, aber ja, das ist so das Thema mit Social Anxiety. Dann war Instagram gesperrt. Der Tag an dem du in dein Instagram reingehst als Content-Creator, als jemand, der quasi, ich sag mal, Business auf dem eigenen Instagram-Account macht. Ich meine, es ist ja nicht mein privater Account, den habe ich 2018 aufgehört zu führen, wo ich mittlerweile auch nicht mehr reinkomme, wegen irgendwie so einer Handygeschichte geschichte und Nummer. Und da wird irgendwie diese E-Mail-Adresse nicht angenommen, die ich da eingeben kann, um da Kontakt mit dir aufzunehmen. Mhm. Ja, auf jeden Fall stand dann auf einmal ist blockiert und gesperrt und dann musste ich so Selfie machen mit irgendwas auf den Zettel schreiben und mehr kannst du dann nicht machen. ne Und dann habe ich noch ein Newsletter gesendet, so Hallo und Tschüss und ich gehe jetzt erstmal ins Vipassana zehn Tage und dann hoffe ich, dass mein Instagram danach wieder auf magische Weise entsperrt ist. Und das hat schon Potenzial gehabt, so ein bisschen mein Gehirn zu ficken, würde ich sagen, weil Du denkst dann natürlich auch mal drüber nach, okay, was ist, wenn du nicht mehr entsperrt wirst und wenn das einfach alles weg ist, wenn alle deine Highlights weg sind, alle deine Stories alle deine Content-Pieces, klar habe ich auch manche so auf Canva und so, ne aber dann sind halt alle Texte von den ganzen Jahren irgendwie weg. Und damit okay zu sein, das war eine Herausforderung. Und hat mich auch wieder sehr in meiner Resilienz und emotionalen Intelligenz gestärkt. Und ich hatte dann auch irgendwann an einem Punkt, während Vipassana, wie so eine Stimme, die ganz klar zu mir gesagt hat, ey, chill, an marie alles ist in Ordnung. Und wenn du nach Vipassana auf dein Handy wieder guckst, dann kommst du ganz easy wieder in deinen Account rein. Also das hat jetzt nicht komplett alles diese Stimme gesagt, aber das war so der Vibe dahinter. Und diese Stimme habe ich oft. Ja, also gerade in so schwierigen Situationen oder eine schwierige Situation kann für mich auch sein, ich habe meinen Lieblings Koala-Anhänger für eine Kette verloren, ja, das war zum Beispiel in Albanien und eine innere Stimme hat dann irgendwann gesagt, ja, dass ich das halt auf jeden Fall safe wiederfinden werde und ich dachte, ich hätte es irgendwie aus Versehen weggeschmissen oder sonst irgendwas, ne? Manchmal ist ja so ein Kettenanhänger oder irgendwie sowas, ähm, ich nenne es jetzt mal materiell, ne? Aber das habe ich schon so, so lange und es war von meinem ersten Blogger-Event früher, als ich noch einen anderen Blog hatte und so weiter und das war mir so, so wichtig, dieser Koala-Anhänger, das, das habe ich immer getragen, ja? Ich bin dieser Koala-Anhänger, um jetzt mich mal mit meinem Ego auf diesen Koala-Anhänger zu, zu identifizieren. Just kidding. Auf jeden Fall, die Story dazu ist, ich habe gelernt, dieser Stimme mehr zu vertrauen. Ich meine, ich mache ja auch so ein bisschen was zum Thema Channeling und Meditation und mit den eigenen Spirits kommunizieren. Und klar, ich glaube, es ist auch total normal, dass man immer mal wieder diese Stimme auch hat von Nein, das rede ich mir ein und bla bla bla. Ne? Ich glaube, ich verlinke auch nochmal in den Show Notes eine... Podcast-Folge zum Thema Hellhörigkeit und zum Thema, wie vertraue ich auch wirklich, ne? oder vielleicht Hellwissen, ist ja auch viel mit zu vertrauen, also dass wir uns immer mehr annähern, unser vertrauen, in welcher Form auch immer diese Intuition gerade wahrgenommen wird und die Intuition ist ja für mich quasi das Sprachrohr, die dann nochmal in verschiedene Hellsinne mündet, also Hellhörigkeit, Hellsehen, Hellwissen und Hellfühlen, beziehungsweise kann ja auch Mischformen sein und ja dieser Stimme zu vertrauen. Und dann dachte ich so, okay, ich vertraue jetzt einfach mal dieser Stimme und dass mein Instagram einfach wieder entsperrt ist. Im Endeffekt war es ein Fehler und ich habe dann auch noch mal so eine E-Mail von Meta bekommen und ich war so froh, dass ich keinen Strike hatte, weil du weißt ja heutzutage nie, was du gerade auf Instagram versaut hast, dass sie dich sperren. Oder ich habe dann auch so davor so ein bisschen recherchiert und so nach dem Motto, man bekommt auch nie wirklich einen Grund, warum man gesperrt wurde und halt auch wirklich... Ähm, der Account dann gelöscht ist und das war auch das erste, als ich mein Handy bei Vipassana wiederbekommen habe, also am Tag 11 bekommst du dein Handy wieder und das wird halt eingeschlossen, alles auch mit deinen, ja, alles, was halt so Technik-Sachen sind, es wird halt eingeschlossen und du hast wirklich gar keinen Zugriff, jemanden anzurufen, jemanden, ja, oder Internet, ne, das ist ja auch der Sinn so ein bisschen von Vipassana und dann habe ich auch geguckt, es war die erste App, die ich geöffnet habe, glaube ich. Und dann ging es einfach wieder. Und ich war so froh, dass ich mir nicht den Kopf darüber zerbrochen habe. Und es war einfach wieder eine krasse Challenge für den Kopf. Anne Marie, es wird alles in Ordnung sein. Egal, ob jetzt dein Instagram gesperrt ist für immer und alles weg ist. Oder ob du das wieder hast. Es ist im Endeffekt auf lange Zeit egal es wird irgendwann wieder einen Punkt geben, wo das gar keine Rolle spielt. Und vielleicht ist man irgendwie traurig oder vielleicht ist man irgendwie wütend und keine Ahnung, feel all the feelings. Im Endeffekt war es aber wirklich egal. Und ich meine, ich war eh weg. Und es war so eine wirklich ein guter Test einfach, mich in Gleichmut zu üben. Und mich selbst mit meinen Gefühlen zu sehen und ja, das ist für mich einfach Resilienz pur. Resilienz pur im Sinne von, da ist eine schwierige Situation und du beobachtest dich dabei und jedes Outcome ist in irgendeiner Form in Ordnung und du hast einfach das absolute Vertrauen, dass es irgendwann gar keine Relevanz mehr spielt oder nicht in dem Moment so eine krasse Auswirkung auf dich hat, ne? Weil gehen wir davon aus, angenommen, dein Instagram-Account wird gesperrt und gelöscht und dann ein Jahr später, was hat das für eine Auswirkung auf dich? Wirst du dann immer noch traurig sein? Wahrscheinlich nicht. Wirst du dann noch wütend sein? Keine Ahnung, auch wahrscheinlich nicht immer. Vielleicht gibt es mal hier und da so einen Flashback-Moment, wo du denkst, so, boah krass, ich hatte früher mal einen Instagram-Account und dann hat es schon voll lange gedauert, bis ich irgendwie 1.000, 10.000, Million K hatte, Follower. Und Aber es wird nicht dein Leben bestimmen. Und wenn du 60 Jahre alt bist oder 100 oder keine Ahnung, 150, es wird wahrscheinlich keine Relevanz mehr haben. Und das gibt mir halt auch wieder, oder das ist wahrscheinlich auch ein Learning für mich. Ne, ähm, Es wird nicht alles, was du irgendwie gerade scheiße findest, für immer eine Relevanz haben. Und das ist halt einfach nur eine Momentaufnahme, die entweder ein paar Minuten anhält oder mal so eine Welle über ein paar Monate vielleicht schlägt und ja, es gibt sau viele schlimme Sachen, die passieren dir und anderen, aber sich immer wieder zu sich selbst zu zentrieren, das andere mal so ein bisschen mal so ausfaden zu lassen und dann gibt es halt diese Emotion, die vielleicht so ein paar Sekunden, ein paar Minuten anhält, aber dann hat sich das auch schon wieder verändert und das ist so ein bisschen die Pointe, sag ich jetzt mal, von Vipassana, weil du in dieser Meditationsroutine dann einfach schaust, was halt alles aufkommt, selbst Schmerz, sagen wir mal physischer Schmerz, der verändert sich immer, das ist nicht der gleiche Schmerz, sagen wir mal, du meditierst drei Stunden lang, Überleg mal, was du da für körperliche Schmerzen haben könntest, Schmerzen in Anführungsstrichen, weil du vielleicht Rückenschmerzen hast oder dein Bein eingeschlafen ist oder deine Hüfte sich mega komisch anfühlt. ne? Und das auszuhalten, das zu beobachten und mit Gleichmut drauf zu blicken, weil du weißt, das verändert sich ja die ganze Zeit. ne? Und ich hoffe, dass ich irgendwann durch eine Geburt gehe und mich daran erinnere, dass es das alles <lacht> vorbeigeht und dass wir da nicht so den Widerstand auch haben gegenüber unangenehmen Situationen. Also das ist so, warum ich wie Passana mache, den Widerstand einfach rauszunehmen aus schwierigen Momenten und es poppen natürlich dann auch viele Situationen aus meiner Vergangenheit auf, so meine party welche Leute mich, sagen wir mal, betrogen haben, belogen haben, äh, meine Paranoia von früher, verschiedene Sachen, die einfach mega das Drama in meinem Leben dargestellt haben, meine toxische Beziehungen irgendwie geschlagen werden, emotional missbraucht werden, keine Ahnung was. Ne? Also wir haben ja alle in unserem Leben wahrscheinlich schwierige Situationen gehabt und das hat seine Daseinsberechtigung und wir müssen uns hier auch gar nicht betteln, wer hier mehr oder weniger Trauma hat, weil im Endeffekt sind wir alle gefühlt traumatisiert und haben auch schwierige Erfahrungen gehabt oder das ist alles so individuell, ne? Und da einfach mit mehr Gleichmut drauf zu blicken, kann eine Methode sein, um zu mehr Resilienz zu kommen. Aber genauso ist es halt auch so, die Richtung, wie Passana ist nicht mein Weg, weil es geht mir einfach zu wenig in die Tiefe und in die Emotionen. Weil, wie Passana sagt, Craving vermeiden und aber auch die Widerstände vermeiden. Und du hast eine negative Emotion, sag ich jetzt mal. Oder eine Situation, die aufkommt aus der Vergangenheit, die mega dein Brain gefickt hat und dann guckst du da einfach als Objekt drauf. Also du ziehst es dann von dir quasi so ab, du schaust drauf, als wäre das einfach ein Objekt. Und das hat mir auch total geholfen, während den langen Meditationen einfach zu schauen, sagen wir mal, ist irgendwie eine Situation aus der Vergangenheit, die mich bis heute noch begleitet, einfach sehr unangenehm. Und ich schaue mir das einfach an und nur weil es mir passiert ist, bin ich da so attached zu. Ja, und dann denke ich mir so, hey, wenn es jemand anderem passiert wäre, dann wäre das gar nicht so ein riesiges Ding. Und das ist halt so die Philosophie dahinter oder dieser Ansatz, wo ich bei, ich aber nicht sagen würde, ich als sehr emotionaler Mensch würde nicht sagen, dass ich da nicht traurig wäre darüber oder keine Emotionen dabei spüren würde wenn diese Situation jemandem anderen passiert wäre, ne, das fände ich dann auch schlimm. Und deswegen finde ich nicht alles an dieser Philosophie so wahr für mich. Es kann anderen Leuten helfen, aber für mich ist es eigentlich nichts, weil für mich manche Sachen einfach nicht stimmen, wie ich trenne diese Situation von mir und deswegen fällt es mir dann leichter. Oder wenn die Situation jemand anderem passiert wäre, hätte ich die eigentlich ähnliche äh, Emotionen gefühlt. ne? Und Genauso geht es mir halt zu wenig in die Tiefe, nur mit Gleichmut drauf zu schauen, weil dort schaut man halt auf das Craving, auf die Begierde und alles, was du so ähm, haben möchtest, da schaut man mit Gleichmut drauf und halt die Widerstände, ja, also keinen Widerstand aufbauen und keine Ablehnung gegenüber dieser unangenehmen Situation und mein Ansatz ist ja eher, beides zu umarmen, zu embracen und da auch wirklich in die Tiefe dann reinzugehen, was macht das mit mir? Was lerne ich aus diesem aus dieser Begierde oder aus diesem Widerstand über mich? Und da wieder in so eine Art Selbstreflexion zu kommen. Und es ist für mich nicht das Ziel, mit allem so gleichmütig draufzuschauen oder das als einzigen Weg zu sehen, um aus Misery zu kommen, so wie das halt im Passana immer ist, ne, dass du irgendwie dein ganzes Leben lang mit Gleichmut führen sollst und es ist mir auch relativ passiv, also klar wird auch so in den Teachings gesagt, es ist eine sehr aktive Art und Weise zu leben, aber für mich ist es halt eher so der Ansatz, ich möchte alle Gefühle embracen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mehr diese Tantra-Richtung, Tantra im Non-Sexual-Sinne, also dieses Leben als Mensch auf beiden Seiten von Tiefe und Darkness zu, zu Licht und Höhen dieses ganze Spektrum einfach zu leben und zu erfahren und zu erkunden, zu erforschen und mehr über mich und diese Identität irgendwie herauszufinden und dabei mich jetzt nicht als, als Wesen anzu... Also es bin ja nun mal ich, ne? Und deswegen erlebe ich mich auch als anne -Marie und ich möchte auch dieser Figur Anne-Marie so ein bisschen gerecht werden. Ich will, also ist, ich liebe es, mich zu erforschen und trotzdem kann ich ja mit meinem Bewusstsein das annehmen und trotz mit diesem Bewusstsein halt auf diese anne schauen. Also das ist gleichzeitig, ich lebe in diesem Ego, ich bin Anne-Marie und wer bin ich als Anne-Marie? Und gleichzeitig bist du aber auch das Bewusstsein, der oder dass diese Anne-Marie einfach erforscht und sieht. Und sieht, wie sie sich quasi beobachtet. Ne? Und das ist wieder auch so multidimensional. Und diese Anne-Marie, diese Personifizierung und Identität, sage ich jetzt mal Anne-Marie, erforscht sich ja in ihrem Ego, aber gleichzeitig hat sie auch noch ganz viele verschiedene andere Anteile und Wesen, die sie auch nochmal erforscht. Ne? Und ihr seht vielleicht, das ist jetzt so quasi, ich bin das Spiegelkabinett. Ich bin ein Spiegelkabinett von so vielen verschiedenen Identitäten und ich sag ja auch oft, dass es für mich so aussieht, dass ähm, ja Paralleluniversen, von mir als Identität an, marie sage ich jetzt mal, in verschiedenen Varianten auch wie so eine Art Spiegelkabinett aussehen. Und meine Parallelleben in Form von zeitlich, das ist wieder vertikal, horizontal. Also auf jeden Fall sehe ich diese Leben links und rechts. Bis ja, in die Unendlichkeit hinein. Ne? Und auf meinen Schultern, das ist quasi eher so... Links und rechts Ahnen und die Vergangenheit genetischer Herkunft und ja, also Familie und darüber hinaus einfach, das ist so auf meinen Schultern das Spiegelkabinett, links und rechts das zeitliche Spiegelkabinett mit den verschiedenen Leben, die parallel quasi auch sich ablaufen, deswegen ist Parallelleben halt immer so ein bisschen schwierig zu deuten, ne? weil auf einmal ist halt das, alles ist halt parallel, ne, also alles in diesem Jetzt irgendwie und wir, wir haben ja nur diese Vorstellung von allem, weil wir überhaupt dieses Konstrukt oder diese Dimension Zeit noch dazufügen, weil sonst würde es ja quasi mit dieser menschlichen Erfahrung nicht so wirklich Sinn machen, mit diesem Fortschritt auch als Seele und so weiter, deswegen haben wir natürlich noch viele verschiedene Zeitlevel und ja, und das vor mir und das hinter mir sind halt die verschiedenen Timelines, die, aber auch die verschiedenen Parallelleben dieser Annemarie-Version mit den unterschiedlichen Entscheidungen und so weiter. Aber es gibt auch noch verschiedene Loops. ne Also, woher ich dieses Wissen habe, ist entweder psychedelische Trips oder Meditationen. Und das machen wir zum Beispiel auch unter Cosmic Connection oder ich teile auch sehr von diesen Insights, von meinen Channelings, von meinen Trips und keine Ahnung was um in diesem Programm The Cosmic Connection zu lernen, wie kann ich mit Meditation psychodelische Erfahrungen machen, total natural. Und psychodelische Erfahrungen sind für mich transzendente Erfahrungen, die mich teilweise von Zeit und Raum irgendwie so rausnehmen und ich kann dann einfach crazy Erfahrungen machen. Für mich persönlich ist das das non ultra an dieser menschlichen Erfahrung. Und das einfach anwendbar für andere Leute zu machen und da meine ja, ähm, Erfahrungen zu teilen, meine Methoden zu teilen. Also das ist so the cosmic connection. Mit Meditation und Channeling, Energiearbeit und Co. Und durch Bewusstseinserweiterung, weil du deine Hellsinne aktivierst, weil du deine Hellsinne trainierst und weil du dich auch mehr in dich selbst hineinbegibst und da dich als riesiges Forschungsgebiet halt annimmst und noch tiefer gehst, dadurch, diese transzendenten, zu Erfahrungen zu machen, ja, und da kannst du dich sehr gerne auf die Warteliste setzen, ich weiß noch nicht, ob ich diesen Monat, also im März eine neue Runde starte, es kommt auf die Warteliste drauf an, weil ich habe jetzt auch noch ein anderes Programm über Vipassana für mich entwickelt in meinem Kopf und dann direkt aufgeschrieben da darfst du eigentlich nicht journalen, aber ich habe ein bisschen dieses Mal bei, bei Vipassana, ähm also, ich werde wahrscheinlich ein Self Study Programm machen und das heißt Circle und das ist ein Wellbeing Programm für hochsensible Menschen, highly sensitive humans. Dazu werdet ihr wahrscheinlich auch bei meinem Instagram Account auf meinem Newsletter und keine Ahnung wo benachrichtigt werden, also falls du mir noch nicht folgst oder falls du noch nicht in meinem Newsletter bist, dann ja, schau gerne mal in den Shownotes vorbei, dort wirst du als erstes benachrichtigt. Vielleicht mache ich auch eine Warteliste, ja stimmt, eine Warteliste habe ich eh schon gemacht. Ich merke jetzt auch einfach durchs Reden, ich werde schon wieder sehr, sehr hyped auf alles. Also ich bin auch sehr dankbar, dass mein Instagram nicht gesperrt ist und dass ich mich mit diesem ganzen Thema von wie baue ich jetzt wieder ein Instagram-Profil auf nicht beschäftigen muss, weil, ach, das wäre schon wieder pain in the ass gewesen. Aber ja, hätte man gemacht, dann wäre es auch irgendwann wieder egal gewesen. Weiteres Lowlight war, ich war bei Vipassana krank, also ich bin erstmal da angekommen und hatte so die Tage davor auch schon ein bisschen Anxiety und wieder Koffer packen und wieder neue Umgebung und da mit dem Bus hinfahren und neue Menschen und alles wieder neu, neu, neu. Und das erste Mal auf Skytrain hier in Bangkok fahren, auch crazy, wo ich eine Stunde stand, weil es gibt Skytrain ist einfach so voll immer, also es gibt halt einen großen... Uh, Train, der über die Stadt fährt. Also es gibt verschiedene Linien auch, ne? aber sagen wir, es ist jetzt einfach mal der Skytrain. Und an dem Tag hat es auch so krass geregnet zum ersten Mal. Ich bin nach Thailand gekommen, zwei Wochen super geiles Wetter. An dem Tag, wo ich das Haus verlassen muss, also wirklich muss, weil ich ja auschecke und zu Vipassana fahre, strömt es in Regen, Das ohne Witz, Leute, es waren, alle Straßen waren komplett überflutet, es waren Seen, es waren wie kleine Wasserfälle auf den Straßen, es war total crazy. Alleine, dass da Autos noch durchgekommen sind, ist absurd. Also, wenn wir das in Deutschland gehabt hätten, wären alle wie, oh mein Gott, ja, also das Auto soll auch keinen Schaden davon tragen. Es ist, weil das Auto ist ja, dass so, wie die Reifen sind, das ist ja alles voller Wasser. Ich frag mich, wie kommt man da durch dieses ganze Meer, was sich da gebildet hat. Auf jeden Fall war ich dann im Skytrain und der war mega, mega voll und ich musste halt eine Stunde oder länger bis zu so einem Tempel fahren, so nördlich von Bangkok. Und ja, das war dann auch wieder eine Challenge. Und ich war davor sehr nervös und auch die Sachen mit Instagram und so weiter, ne? Und dann war ich drei Tage lang während Vipassana so krass low-energy. Also ich habe natürlich auch aufgehört, Kaffee zu trinken über die Zeit. Es gab zwar Kaffee, aber nur diese komischen Tütchen. Ne? Und ich will das nicht. Ich will einfach nicht diese Tütchen an Müll fabrizieren. Und da ist auch total viel Zucker drin und so weiter. Ne? Versuche ich auch zu vermeiden. Und auch keine Süßigkeiten während Vipassana, weil da gibt es auch total viele Süßigkeiten. So mit Zucker. Und ich wusste, wenn ich jetzt anfange, mit Toast, gezuckerte Erdnussbutter, wie letztes wie Passana, vor vier Jahren, oder mit diesen Keksen oder sonst irgendwas, selbst wenn die vegan sind, anne das wird ein Kopfgeficke ohne, ohne Ende. Ja? Ich werde dann immer darüber nachdenken, so, ja, wann esse ich meinen nächsten Keks und wie viele Kekse sind am Tag in Ordnung, weil Zucker einfach in mir ein krasses Verlangen nach noch mehr Zucker auslöst und ich hasse das in meinem Kopf, ja, die ganze Zeit darüber nachzudenken, über Essen und über. Halt diese Treats, sagen wir zwar, mal, oh es kein Treat ist, sondern eigentlich pain in the ass. Und ich bin so dankbar und so stolz auf mich, dass ich da wirklich nicht ähm, drauf geschissen habe und diese Süßigkeiten nicht gegessen habe. Also sehr, sehr gut, an marie weil das war so das Learning aus dem letzten Passana, weil da habe ich angefangen mit Toast und gezuckerter Erdnussbutter. Und vor allem habe ich diese Skippy Erdnussbutter hier. ich Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es ja auch außerhalb von Asien, ne aber Skippy ist hier so eine sehr bekannte Erdnussbuttermarke Ich weiß nicht, vielleicht kommt sie auch aus den USA. I don't know. Auf jeden Fall war ich in Malaysia. Habe ich sogar im Hostel diese Erdnussbutter geschenkt bekommen, weil jeder wusste, ich liebe Erdnussbutter. Und wenn du halt zehn zwölf Stunden am Tag meditierst und es sonst einfach nur scheiß Essen gibt und keine Ahnung, nichts hast, dann denkst du dir so, hmm, Erdnussbuttertoast, so why not? Das ist mein, mein, mein größter Pleasure quasi an dem Tag. Und danach hatte ich mega das Sugar Craving und zu der Zeit früher habe ich eh aufgehört zu rauchen und dann habe ich das alles mit Zucker kombiniert, also so Ende 2018, Anfang 2019. Habe davon einfach mega krass viel zugenommen ähm, und war einfach einfach total krass mit diesem Zuckerrausch <lacht> nach ähm, meiner Rauchentwöhnung. Und ich bin sehr froh, dass das quasi das Learning war und dass ich das diesmal halt einfach anders machen wollte. Und nach diesen drei Tagen Low Energy ohne Kaffee habe ich meine Tage bekommen und dann wurde ich irgendwann noch krank. Also, ich hatte meine Nase lief, dann war meine Nase erst links verstopft, dann rechts verstopft, dann beides. Die Klimaanlage in der Meditationshalle war auch super, super krass, sodass ich mich immer in meinen Wollschal eingewickelt habe, plus ein krasses Flanellhemd dabei hatte und es war immer noch kalt. Und wenn du dich die ganze Zeit stundenlang auf den Bereich unter deiner Nase fokussieren sollst und wieder der Luftstrom sich anfühlt und du hast entweder eine blockierte Nase und hast auch irgendwann, während wie passender, soll man sich weder noch bewegen, weil man dann besser auf seine eigenen Sensations im Körper achten kann, das war schon auch eine sehr große Herausforderung. Und seit Tag 1 wollte ich eigentlich gehen. Und ich hatte keine krassen Meditationserfahrungen, weil ich mich diesmal mehr auf die Methode an sich eingelassen habe. Und während meinem ersten Vipassana war es eher so, ja, ich meditiere mal so ein bisschen wie die Methode. Und dann mache ich wieder meine eigenen Methoden. Und dann mache ich mal wieder ein Theta Healing. Dann mache ich mal ein Chakra Reading von mir. Dann mache ich mal ein Channeling. Dann mache ich mal wieder so durch Raum und Zeit meditieren und hatte deswegen halt mega die geile Erfahrung und es ging mir die ganze Zeit mega gut. Und vielleicht kennst du meine Vipassana-Reihe. Ja, so eine dreiteilige Serie auf meinem Podcast. Die werde ich auch mal unten verlinken. Und ich hatte da so eine krass geile Erfahrung. Mir ging es so gut. Und dieses Mal Vipassana war so krank. Meine Periode, mein tiefster Herbst, kein Kaffee, kein Zucker... Und alles drum und dran. Also ich glaube schon, manche Sachen waren gezuckert bei dem normalen Essen. ne Aber ging klar. Es war einfach von vorne bis hinten eine Herausforderung. Plus diese Instagram-Geschichte, falls ich es noch nicht erwähnt habe. <lacht> Plus auch noch manche Ängste, die hochkamen. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr herausfordernd für mich. Und das Einzige, warum ich nicht gegangen war, war eigentlich, weil ich schon den Bus zurückgebucht hatte. Und es war eigentlich auch nicht richtig eine Option, aber es, ich hatte noch nie darüber nachgedacht, bei Vipassana zu gehen. Und davor auch nicht. Ich dachte, ja, ich ziehe es durch, zehn Tage, easy, an Marine. Aber diesmal war es einfach so, so schwierig mit dem Kranksein, mit der Periode und allem drum und dran. Äh, aber das Essen war geil und die Umgebung war mega cool. Also es ist natürlich mitten im Nirgendwo mega schöne Natur, mega geiler Tempel, was ähm, heißt nicht so ein richtiger Tempel, aber wir hatten so eine coole Pagode auf der Meditationshalle, so eine goldene und jeder hatte ein Einzelzimmer mit einem eigenen Bad, es war sauber, also es war vom Vipassana Center war das wirklich Next Level luxuriös, weil mein letztes Vipassana, da haben wir geschlafen ohne Ventilator in einem Raum mit, ich glaube, zwölf Menschen und die Betten, also beziehungsweise diese dünnen Matratzen, waren nur so mit so, einer, so einem Pappständer quasi getrennt. Und es, es war für mich total in Ordnung. Aber jetzt halt ein eigenes Zimmer zu haben mit einem eigenen Bad und so, weiter, mit einem, mit einem Ventilator, das war schon krass. Und das Essen war auch mega cool. Ja, ja das waren so meine Lowlights. Reicht auch, glaube ich, jetzt. <lacht> Fortschritte, auf jeden Fall meine Daily-Gym-Routine, zehn Tage Koffeinpause, ich habe mit Kurzhanteltraining begonnen und mir so einen Trainingsplan geschrieben, den ich versuche jetzt durchzuziehen. Aber klar, ich habe noch manchmal Muskelkater. Ähm, aber ich denke, ich baue da sehr schnell einfach Muskeln aus. Ne? Es gibt ja diesen Muscle Memory Effekt. Und wenn du schon mal viel trainiert hast eine Zeit lang und dann sagen wir mal vier Monate nicht oder fünf Monate und dann fängst du wieder mit deinem Muskeltraining Aufbau an, ich bin einfach immer wieder überrascht, wie schnell Muskelmasse dann wieder du aufnimmst und wie schnell du auch wieder definierter auf, aussiehst. Und wenn ich halt keine Lust habe, dann mache ich einfach Stretching. Ich wollte jetzt auch mal wieder anfangen oder bin gerade dabei, meinen Kopfstand zu verbessern, also länger in meinem Kopfstand zu stehen, verschiedene Variationen zu machen und auch wieder dahin zu kommen, dass ich ohne Wand sehr lange im Kopfstand mich halten kann mit halt Beinvariationen und so weiter und Balance üben, weil ich dieses Jahr mir auch vorgenommen habe, mal wieder, also ich nehme mir jedes Jahr eigentlich vor, an Handstand zu können, aber ja, ich glaube, das ist eine, eine Sache, die vielleicht noch mehr Zeit braucht, um auch wieder mehr Stärke in meinen Armen aufzubauen und ja, also das sind so meine Fortschritte gerade und ich hatte, als ich von Vipassana wieder nach Hause gefahren bin, also erst hatten wir so eine zwei bis 3-stündige Busfahrt, wieder nach Bangkok, dann wurden wir wieder zu diesem Tempel gebracht und von dort bin ich dann in den Skytrain wieder und ich wusste, was meine Station ungefähr ist zum Aussteigen, aber danach musste ich mir halt irgendwie entweder ein Taxi besorgen oder einen Roller, weil ich hatte eigentlich auch relativ viel Gepäck, also einen Rucksack und dann noch so eine Tasche und das kann auf einem Roller schon ein bisschen anstrengend sein, aber ich hatte dann einfach kein Handyakku mehr und normalerweise wäre das so früher gewesen so, boah scheiße, ich habe keinen Akku mehr und jetzt bin ich noch so lange in diesem Skytrain und kann weder Musik hören, noch Podcasts noch kann ich mir danach ein Taxi bestellen, aber ich dachte so, Annemarie, das wirst du schon hinkriegen. Man denkt sich so, oh mein Gott, Bangkok und so eine große Stadt, wie soll ich jetzt nach Hause in mein Hotel kommen, aber es war relativ easy für mich und dann habe ich einfach trotzdem so fürs Gefühl meine Kopfhörer drin gelassen und einfach mit meinem Kindle gelesen und hab's gut überstanden, dass ich keine Musik hören konnte, weil das finde ich eigentlich immer nervig, wenn ich im Zug oder äh, in der U-Bahn keine Musik hören kann. Und dann bin ich danach in irgendeinen Shop gegangen, wo ich versucht habe, mein Handy aufzuladen. Das hat mega lang gedauert. Also ein Prozent hat schon sau lange gedauert, bestimmt ein paar Minuten. Komisch, also ich weiß nicht, was das für eine Steckdose war. Weil das Problem war, dass... Manche Taxifahrer kein Englisch sprechen und auch der eine kein Handy hatte und deswegen konnte der mich nicht zu meinem Hotel bringen und deswegen habe ich dann auch erstes mit dem Shop versucht, dass ich mein Handy da irgendwie auflade, um dann so einen Roller zu bestellen über so eine App und dann bin ich auch irgendwo angekommen. Das geilste war wirklich Sprudelwasser und meine Haare zu waschen weil ich keinen Conditioner dabei hatte und nur diese Dr. Bronner-Seife und wascht euch damit nicht die Haare, Leute. Es ist echt schwierig, weil das war einfach nur noch ein Nest auf dem Kopf, aber ist wäre eine andere Geschichte. Ja, auf jeden Fall die Sache mit dem kein Akku, im Skytrain und in Bangkok, dachte ich mir auch wieder so an Marie. Geil, du kannst einfach total easy mit aller, also mit dieser Situation einfach gerade umgehen, war ich sehr stolz auf mich. Ja, Erkenntnisse und Learnings. Ja, die ganzen Learnings über wie Bipassana, ne? Also, dass es nicht so mein Weg ist und dass es mir zu wenig in die Tiefe geht, aber trotzdem, dass ich auch manchmal, wenn Situationen immer und immer, und immer wieder hochkommen, die dann auch mal getrennt von mir sehe und die ich schaue mir dann einfach, also ich extrahiere quasi die Situation, die schon so lange bei mir im Kopf ist und immer wieder kommt, die ziehe ich quasi so aus mir raus und schaue sie an. Und dann denke ich, ey, ganz ehrlich... Jeder Mensch hat schlimme Sachen erlebt. Und es hat mir einmal wehgetan in der Situation, aber dann noch unzählige Male, wenn ich immer wieder daran denke, wie schlimm diese Zeit war oder wie schlimm die Situation war und bla bla bla. Und manchmal baue ich dann so ein Paket, das war nämlich meine Methode auch im ersten Vipassana. Ich baue dann aus dieser Situation ein kleines Paket und schicke es ins Licht. Ja, und das macht man vielleicht auch mehrere Male. Und Gleichmut in manchen Situationen zu üben kann schon sehr hilfreich sein, aber es ist nicht the one and only Methode, um dich von traumatisierten oder schwierigen Erfahrungen zu heilen, in Anführungsstrichen. Ja, und ich liebe mein Leben, mein Leben ist ultra geil, ich liebe alle meine Freiheiten, was ich mir in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren erschaffen habe, bin ich mir so dankbar. Ich lebe einfach genauso, wie ich lebe und wie ich die letzten Monate gelebt habe und davor auch. Genauso möchte ich einfach weiterleben, bis ich keinen Bock mehr darauf habe, bis ich nicht mehr überall an verschiedenen Orten leben möchte, bis mein Freund und ich vielleicht sagen so ja, wir wissen jetzt in welches Land wir ziehen oder bis ich in 100 Jahren vielleicht mal Kinder haben möchte oder was auch immer passiert, ne? Also, ich weiß ja noch nicht, was passiert. Und ich weiß nicht, vielleicht bekomme ich irgendwann mal ein Stück Land geschenkt und dann baue ich da eine Community drauf. Mein Traum ist ja, eine Baumhaus-Community zu erschaffen, beziehungsweise dann ein ganzer Themepark mit so verschiedenen K Orten, beziehungsweise so Themenparks. <lacht> ja, das wird geil. Aber bis diese große Vision sich formt, möchte ich genauso weiterleben wie bisher. Und. In genau diesem Leben ist schon so viel Improvement drin, so viel Weiterbildung, ja, dass ich einfach immer weiterkomme. Und das ist ja total normal, weil egal, wie wenig du machst, du kommst eigentlich mit immer, immer weiter. Weil du lebst ja dein Leben nach vorne. Also es ist für mich absurd zu glauben, dass wir irgendwie Rückschritte machen oder uns nicht weiterzuentwickeln, weil in irgendeiner Weise entwickeln wir uns ja immer weiter. Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und ich glaube auch Leute, die denken, sie entwickeln sich nicht weiter. Oder wo manche Leute denken, so ja, die entwickeln sich nicht weiter. Selbst die machen Erfahrungen, entwickeln sich weiter. Ne? Nur jeder für sich an einem unterschiedlichen Level. Äh, und das Level ist auch, hat auch keine Hierarchie. Und für sich persönlich machen wir halt immer wieder diese Spirale nach oben. Und die sieht halt einfach für jeden unterschiedlich aus. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal mit dieser etwas längeren Folge. Wieder mal ein kleines Live-Update von mir. Ich werde jetzt den ganzen März hier in dieser Wohnung bleiben und mein Leben enjoyen und wieder mehr Podcast-Folgen aufnehmen und wahrscheinlich auch mehr wieder für Live in Wonderland machen. Also, you're highly welcome. Dir das alles anzuhören, mir auf meinen Social-Media-Kanälen und Co. zu folgen, dich für den Newsletter anzumelden, beziehungsweise du kannst es einfach angeben, wenn du dich für irgendein Freebie meistens anmeldest. Ja, und wenn du dich sonst connecten willst, let me know. Du findest alles auf meiner Webseite www.aliveandwonderland.com. Gib mir super gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Lass gerne deine Liebe da und regnen, das wäre für mich wirklich ein sehr, sehr großes Geschenk und ja, würde mich einfach total freuen, wenn du das einmal kurz erledigst und ja, mir eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast gibst. Gerne auch mit Review, aber Hauptsache 5 Sterne, Leute, ja. Das würde mich sehr freuen. Und das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Ann-Marie.